0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tacos de Aguacate con su conductor Gabriel Hernández. Espero que se encuentren de lo mejor. Y les pido una disculpa antes de comenzar de mi ausencia. No he subido episodios en un buen tiempo. Han pasado muchas cosas en tan poco tiempo y cuando me di cuenta ya llevaba pues varias semanas, varios días sin subir un nuevo episodio del podcast. Pero bueno, Aquí estamos y bueno, hoy traje un tema muy especial, para mí es especial, muy bueno. Me llama mucho la atención hablar de este tema y quiero compartirlo con ustedes, que fue lo que yo investigué. Pues, lo que les vengo a hablar el día de hoy es... No sé si ustedes se dan cuenta que en las canciones... Tanto de reggaetón como de rap... En algunos otros géneros también pasa... Pero me voy a enfocar en reggaetón y rap... De que es que cuando está terminando la canción... Siempre dicen algunos nombres, algunas frases... Y alguno piensa que es al azar... Pero no es así... Lo que hacen es de que los cantantes mencionan a la disquera... Y a los productores que ayudaron a crear esa canción... Esto ayuda tanto a la disquera como al artista. Es una marca de agua propia de la disquera para decir que esta canción fue producida por nosotros. No puede, ser, puede ser como to, tipo Mambo Kings, O Beyond The Drums, de Cristo Man eh, y así. Van, van, van a escuchar estos nombres en lo que yo voy a hablar más adelante. Estas son como unas disqueras medianas independientes eh, creadas por artistas porque las grandes compañías como Sony Music, Warner Music y Universal Music, que son las más grandes, son las que tienen acaparados casi todos los artistas del momento. Ellos son los que pues tienen, estos, tienen a los artistas y buscan generar ventas a cualquier costo, ya sea por la venta de los álbumes digitales, por derechos de autor, colaboraciones, conciertos, etc. Estas, estas compañías buscan sobreexplotar artistas y ganar dinero de ellos a cualquier costo porque la industria de la música ya no es lo que era antes, O sea, antes de las discográficas para generar dinero lo que hacían es que era la venta de discos, la, la venta de álbumes pero pues hoy en día con todo el internet libre que hay y también con que los servicios de streaming como spotify se están llevando al mercado entonces las compañías disqueras no están ganando casi nada, entonces están buscando maneras de retener a sus artistas y hacerlos que generen dinero lo más posible. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto y dónde quedan los raperos? Bueno, haciendo una introducción, hoy les quiero hablar de algunos problemas que han tenido pues, varios raperos con las compañías. En especial, quiero recalcar pues, los casos que han sufrido Pablo Londra y Real Speed, así que comencemos. Bueno, ya que hice la introducción y hablé un poco cómo están funcionando las compañías disqueras, pues esto genera muchos problemas, lo que hacen varios artistas, en especial los raperos, que yo me he dado cuenta, lo que más he visto, es que ellos crean sus propias compañías discográficas, para poder salir de todo este proceso de burocracia y también para que ellos puedan tener sus propias ganancias y no que la disquera se aproveche de ello, pero no todo les va bien con esto, o más bien tienen el deseo de hacer una compañía independiente y terminan siendo estafados. Muchos ya deducirán de que estoy hablando de Pablo Londra. Para los que no saben del tema, les cuento. Pablo Londra, un joven artista argentino que pegó mucho en la industria musical. Se le consideraba como la próxima estrella del momento. Pero de repente dejó de sacar música y todos nos quedamos como: Ok, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, resulta que Pablo, por no querer. En tanto lío con las disqueras, decidió con unos amigos, supuestamente amigos, formar su propia disquera, la cual bautizaron como Big Ligas, que estaba conformada por Pablo Londra, O Pigón the Drones y Chris Tomán, o Chris para los compas. La cosa es que ellos tres iban a ser socios y fundadores de la compañía Big Ligas y para eso firmaron un contrato donde, como dije, iban a ser los socios de las disqueras y las ganancias iban a ser repartidas entre los tres. Luego firmaron otro, co otro contrato que Pablo no tenía mucho conocimiento y sin darse cuenta había firmado también un contrato con la disquera Warner Music, lo cual pues en un principio... Pablo Londra trataba de evitar de que no estar en las grandes compañías que se aprovechan de un artista. Pero bueno, le salió mal a la jugada y Pablo Londra luego vio que el trato que hizo con Big Ligas no era justo, ya que él sacaba los temas y Obi y Chris se quedaban con las ganancias. Y no solo eso, sino que también Pablo tiene que dar reconocimiento de ellos en todas sus canciones, incluso si ellos no tuvieron participación alguna. Como por ejemplo la canción de Ed Sheeran, Nothing On You, donde tanto Obi y Chris no tuvieron ninguna participación, pero su nombre aparece en los créditos de la canción e incluso generan ganancias con esa canción que no produjeron. Esto genera un conflicto entre Pablo, Londra y Big Ligas por todo el poder que tiene Obi y Chris con todo lo que produce Pablo, Londra pues incluso tienen todo el poder de los derechos de autor, hasta de la marca. Paulo Londra, ellos tienen el poder de ese nombre. O sea, o sea, Paulo Londra ya, ya no podría llamarse Paulo, Paulo Londra si ellos quisieran. Y bueno, Paulo, en eh, protesta, decidió dejar de sacar música. Con tal de que Obi-Wan Trons y Chris Roman no sigan generando más dinero. Muchos discutían de que Big Leagues no dejaba que Paulo Londra sacara más música. Pero la realidad es que Paulo Londra sí puede sacar música, pero no quiere que sigan siguen sacando proban, sacando provecho de ello, Obi y Chris. Con todo esto, la empresa de Big Ligas demandó a paulo Londra por incumplimiento de contrato, ya que el artista tiene que sacar cierta cantidad de canciones o álbumes en un tiempo determinado. Igual, paulo Londra contrademandó a Big Ligas por estafa y manipulación. Todo este juicio se está viendo actualmente, ahorita si no estoy mal, en mayo o junio se va a ver la primera audiencia. De cómo va a pasar esto. Pero vamos a ver qué tal. Si sí, todo va bien para el rapero argentino. Y que Big Ligas ya lo deje en libertad. Para que pueda seguir sacando canciones. Ya que extrañamos mucho a Paulo Londra. Y también pobre de Paulo Londra. Creo que fue un poco ingenuo de su parte. Realmente creo que él tenía una muy buena intención. De crear una discográfica. Con personas que consideraba sus amigos. Y realmente se siente... Pues, como que golpeado, apuñalado por la espalda. Por ver cómo literal. Tus amigos lo, le están sacando el provecho del jugo de todas las canciones que él está haciendo. Y de que Pablo Londra tiene, tiene que darles crédito en todas sus canciones. Es como si Pablo, Pablo Londra sacara un Bizarrap Y entonces, pues. Toda la música le hiciera Visa y Paulo Londra pero que en los créditos tiene que aparecer el nombre de Obi on the Drones y de Cristo Tomá entonces es, es difícil, pobre Paulo eh, muy ingenuo lamentablemente que no haya leído bien el contrato o que lo hayan tomado así Obi y Chris esperemos que lleguen a un buen acuerdo o bien que el juicio sea a favor de Paulo Londra porque extrañamos su música y queremos que pronto suba un nuevo, nuevas canciones. Así que vamos a continuar con el siguiente. Y es que ahora está, estoy por hablarles de Rails P. También es un rapero español que ha llegado a la cima empezando desde abajo. y Literal, sí, es desde abajo porque Rails eh, desde los 15 años se independizó. Y hacía trabajos como de albañil, como de mesero para sobrevivir. Antes de ser cantante, él antes era como compositor, su apodo verdadero significaba Rose Beats, pero poco a poco fue interesándose en el mundo del rap y comenzó a rapear y empezó a sacar temas. Su primer álbum se llamó Player Hater en 2015 y en 2016 sacó el siguiente álbum que se llama Boy Don't Cry. Donde empezó a llamar la atención del público porque experimentaba ritmos y poco a poco fue escalando en la cima. Pero uno de los, los álbumes que lo llevó al estrellato fue el de Flax Daniels LP. Estos álbumes, todos estos álbumes que yo acabo de mencionar fueron producidos por I Love Riffs, la disquera de Rose B, que también la hizo con sus amigos Ichi y Buko. Rose B era ya un nombre del cual la gente empezaba a hablar. Y al tener su propia disquera, pues lo que hacía es que incluso le tiraba hate a las grandes discográficas como era Sony, Warner y, un y Universal. Pues él era su propio jefe, sube sus canciones y videos musicales a YouTube. Y los videos musicales pues recibía la ayuda de esta compañía audiovisual llamada Cráneo Media. Pues ya estaba consolidado, pero ¿qué pasó? Sony Music le ofreció un contrato para grabar con ellos, a lo cual Rails aceptó. Esto para subir pues, al siguiente nivel, o para estar en las grandes ligas, como decían muchos medios. Muchos criticaron al Rossby por esto, ya que pues él en sus canciones literal sí les tira mierda a las disqueras, porque ahora firmó con una. Pero realmente las discográficas sí te ayudan a llegar a más público del que te imaginas. Y también hace que tus temas, tus canciones comiencen a sonar más en más lugares como discotecas, bares, incluso en la radio, empiezas a llegar a más público del que te imaginas. Con todo esto, sale en 2019 Happy Birthday Flaco. Para que muchos lo consideraran como... Pues muchos lo, lo escucharon y lo consideran como algo muy comercial. Algo como... si sí es del estilo de Rose B. Pero parece más un álbum de ventas. O sea, un álbum que solo te es escuchar y no cuenta algo profundo por parte del artista. ¿Me entienden? Rose comentaba que se sentía un poco frustrado porque no tenía tanta libertad creativa al estar amarrado a un contrato con una discográfica. Tal parece que el hate que les tiraba las disqueras, sí era por algo. Ahora, su último álbum, La Isla LP, se muestra un poco de esta frustración que tiene Rose B. Aquí, Dani trata de contarnos algo y decirnos qué es lo, lo que pasa. La última canción del álbum, que literal, se llama así, la última canción, Parece indicar que pronto quiere, laza, quiere pues, terminar lazos con Sony Music. Quiere cortar su contrato o no sé qué va a pasar y quiere comenzar de nuevo. Pero pues, ¿qué pasa? No creo que esto signifique el final de la carrera del de speed con, esa, con, ese, con la, la última canción. No creo que signifique eso. Más bien como que solo quiere cambiar, quiere irse a nuevos rumbos y volver a sus orígenes. Pues digamos, Rails se animó a lo que es, digamos, meterse con una compañía grande como Sony Music a grabar, tal vez como por experiencia o para subir de nivel, para llegar a más gente, para conseguir mejores lugares para hacer conciertos, qué sé yo, digamos, son cosas que las compañías disqueras te ofrecen mejor que una compañía independiente, tal vez, pues para experimentar qué tal le va, pero tal vez quiere ahora volver otra vez a su compañía independiente. A Lord Rips. Entonces veremos cómo le va. Esperemos que le vaya de lo mejor. Y estos son algunos casos. De los que les hablo. De cómo, cómo funciona esto. De una compañía independiente. Y también de una compañía discográfica. De mayor poder. También podría hablarles de cómo Pat Pony, pues Tuvo problemas con la compañía. Herdys Music, Pero... Fue más que todo porque no se entendieron, no llegaron a un acuerdo y la discográfica pues simplemente no quería que Bad Bunny cambiara de su estilo de música o que hiciera un álbum como solista y bueno pues al dejarlo en libertad pues ya vieron lo que pasó, tal vez a ver, a ver si no están arrepentidos de esa decisión que tomaron Heart Music. Pero aquí digamos entonces me genera una duda de qué es lo que realmente funciona ¿Funciona crear una discográfica independiente o no? Bueno, podemos decir que lo que le pasó a Pablo Londra fue un golpe de mala suerte al no leer bien el contrato y a tener a enemigos disfrazados de amigos. Porque así como comenté, Fresby, que al principio él tenía su propia disquera, igual también hay otros artistas. Eh, que les ha ido bien con este esquema de crear su propia disquera independiente, así como es en el caso de Tuki, pero de seguro pasa esto que pues tampoco pues llegas a mucha gente, o sea si sí llegas al público que normalmente vas dirigido, si sí vas creciendo poco a poco, pero no logras expandirte más, es ahí donde las discográficas como Sony, Warner y Universal tienen ese poder de hacer más viral a un artista. Porque tiene pues más publicidad, tiene más gente que les ayude a promocionar al artista y a llevarlo a nuevos niveles. No todos los artistas tampoco tienen pues la capacidad de producir por su cuenta. No es como tipo lo como a lo Billie Eilish que produjo su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Ese álbum pues lo produjo literalmente con su hermano, lo escribieron y lo produjeron en una casa, los dos, así como Sin nada. y ahora sí ganaron varios Grammys, solo ellos dos trabajando en ese álbum y ahí lo pueden ver en los créditos. También podemos hablar de los casos como artistas como Tad que ellos pues tuvieron la oportunidad de producir sus propias canciones desde su casa, entonces con su propia libertad, con el equipo que ellos tenían, pues lograron producir eso. Hay que saber cómo producir la música y también tener algo de suerte para poder hacerte viral. Igual, bueno, sí, algo de suerte y que con esa pizca de suerte te ayude a expandirte más y que más gente te conozca, entonces haces que tu música se haga notar. Lo que pienso es que la, frustra la frustración eh, de muchos raperos es que primero ellos trabajan para crear una buena canción. Y no sienten que es justo que gente que no trabajó para nada en esa canción gane plata de ello. O que tenga que pasar por tanta burocracia, ¿sabes? Imagínate que... O sea, discográficas que limiten a los raperos. Es algo ilógico porque realmente el rap es, es cierta parte es libertad, cierta parte es vivir sin límites. Y imagínate que una discográfica solo te diga pues vamos a lanzar este álbum con solo estas canciones porque estas canciones son las que más van a vender y las que tú escribiste son muy buenas, pero las vamos a apartar probablemente para otra, para otra ocasión. Y sí, debe ser frustrante para un artista eso, ¿eh? de, que, de, que, de que quieres expresar algo con tu música y de que las únicas canciones que estén ingresando a tus álbumes, sean canciones las más comerciales, las que más venden o las que no hablas de nada interesante. Y sí, de eso son los casos que pueden pasar con una escográfica grande, pero como les digo, es cuestión muchos artistas trabajan de diferentes formas, algunos pues les funciona muy bien trabajar con una compañía discográfica como Sony, Warner, y Universal, no quiero decir que esas compañías sean malas, simplemente hay muchos artistas que no prefieren trabajar con ellas y hay otros artistas que, que pues tienen la suerte de mejor trabajar independiente y de que ellos crean su propia música con su propia libertad y poco a poco pues digamos ellos crecen, ellos suben canciones, suben álbumes y así porque también hoy en día es más fácil, hoy en día es más fácil subir música, como les dije Billy Ellis con su hermano. Bueno, también su hermano. Es que no es que no se don nadie. Su hermano es un productor musical. Entonces él, él conoce todo eso. Pero solo entre ellos dos lograron sacar un álbum completo. Y desde su, de su casa, el pequeño estudio que tiene Finias. O sea, digamos. Hay que saber. Hay que, hay que saber cómo producir música. y cómo distribuirla bien. Entonces no necesariamente necesitas hoy en día de una gran compañía disquera para lograr esas cosas, ¿sabes? Y bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Como le dije, es muy bueno para mí a mí me gusta mucho este tema. Tal vez podría abarcarlo para otros artistas o para otras situaciones artísticas que han pasado en el mundo de la música que les puede llamar la atención, como para mí. Sería un gusto pues hacerlo investigar más a fondo de cómo pasa todo esto. Pero bueno, hasta aquí, dejamos el episodio de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Creen que Pablo Londra volverá a sacar música sin que sea afiliado a Ligas ¿O va a tener que estar trabajando con personas que odia porque lo engañaron? Imagínense eso. ¡Ojo! Vamos a ver qué tal, cómo le va a Reels B si termina contrato con Sony y vuelve a su compañía de I Love Rips. Vamos a ver, qué, a ver qué tal, qué pasa en el mundo de la música y yo les estaré informando por si acaso Quién sabe Bueno, con esto me despido Ha sido un placer acompañarlos en el episodio de hoy Ha sido un gusto Y nos vemos en la próxima Como siempre, sígueme en mis redes sociales Como elquimbajodrax Tanto en TikTok como en Instagram Ahí estaré subiendo contenido Pero con esto terminamos todo el día de hoy Yo me despido Chao, chao, adiós, hasta la próxima